0: Zucker macht nicht süchtig, das ist ganz klar, aber Zucker äh, verursacht schon einen positiven Impuls im Belohnungszentrum. Und äh, dieser Impuls möchte natürlich wiedererlebt werden.
1: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei einem weiteren Podcast How to Baby. Ich bin euer Host Petra Russo. Und heute habe ich ein Ernährungsthema für uns vorbereitet. Es geht um, ja, ich würde sagen, um die Schattenseiten der Ernährung, nämlich um die Adipositas. Warum das? Es ist erst vor wenigen Tagen die erste österreichische Adipositas-Allianz gegründet worden. Völlig neu hat sich eine Gesellschaft, die österreichische Ärztekammer und die Apothekerkammer und Psychologinnen haben sich zusammengetan, um der ja, ich würde sagen, bösesten Gefahr unseres Gesundheitssystems, nämlich dem Übergewicht und der Adipositas ein bisschen Einhalt zu gebieten. Es eskaliert gerade die Situation. Die Pandemie hat sie nicht gerade erleichtert. Wir werden alle immer geforderter, um uns zurückzuhalten, wenn es ums Thema Zucker, Snacks, ja und die eine oder andere Sünde geht und dazu bin ich mir eingeladen ein ganz interessantes Paar heute nämlich eine Frau ein Mann die Frau ist äh, seit vielen vielen Jahren Ernährungswissenschaftlerin und für das Thema richtig Essen von Anfang an das ich euch auch schon vorgestellt habe auch zuständig ist aber jetzt neu bei Sebken wer Sebken ist werden die beiden euch selbst erzählen und äh, ja sie ist äh, dementsprechende Kollegin vom Dr. Manuel Schätz, Entschuldigung, Barbara, du, du wirst dich dann auch noch mit Siebke vorstellen, ja? Also das heißt, Barbara und Manuel sind heute mit mir zu zweit im Podcast und wir plaudern mal so, wann es eigentlich beginnt, wichtig zu sein, auf das Gewicht zu achten, die Übergewicht, das Übergewicht ein bisschen hinter anzuhalten und dass das wesentlich vor der der Kinder passieren sollte und warum das so ist, das werden wir jetzt dann besprechen. Hallo, herzlich willkommen, an Barbara. Danke fürs Dasein.
2: Ja, danke für die Einladung. Das freut mich sehr, dass ich da äh, heute bei dir podcasten darf. Und ich bin jetzt äh, seit einigen Jahren bei siebkern tätig in der Gesundheitsförderung, vor allem in der Verhältnisprävention eigentlich. Also ich befasse mich mit der Ernährungsoptimierung äh, in den Schulen, am Schulbuffet beim Mittagessen machen aber auch wissenschaftliche Projekte. Wir machen verschiedene Studien. Wir publizieren. Ja, das sind so die Gebiete.
1: Ja, also spezialisiert auf. Ja, die größte Gefahr, nämlich Zucker und wie der rauskommt aus den Schulen, aus den Kindertagesstätten etc. Das werden wir gleich später sprechen. Und mit dir ist der Herr Dr. Manuel Schätzer, Mr. Sipken himself.
0: Hallo, danke für die Hallo, Einladung. Hallo, Manuel. Grüß dich. Ja, wenn ich mich auch noch kurz vorstellen darf: Manuel Schätzer, bin gebürtiger Tiroler, lebe seit vielen Jahren in Wien, habe Ernährungswissenschaften studiert und arbeitet seit 15 Jahren für Siebken und äh, habe dort äh, die Bereiche Verhaltens- und Verhältnisprävention äh, vor allem äh, im Bezug auf Kinderernährung aufgebaut. Wir machen ganz viel äh, zur Optimierung von Speiseplänen, richtiger Gestaltung von Getränkeangeboten, äh, natürlich so wie, wie, die, wie die Frau Dr. Holstein auch gesagt hat, ähm, äh, um richtige Rahmenbedingungen zu schaffen, um dementsprechend die gesündere Wahl, tatsächlich zur leichteren zu machen.
1: Ja, warum das so wichtig ist und was es jetzt äh, mit eurer eigentlichen Grundarbeit, nämlich in den Schulen und in den Betrieben äh, hier agieren zu können, äh, sozusagen die Faktenchecker zu sein. Wie sehen die Schulbuffets aus? Wie, was, wie ist die Ernährung von Kindern und Jugendlichen? Das ist deshalb für diesen Podcast How to Babies so äh, entscheidend, weil wir, Erörtern wollen in unserem Talk, warum die Übergewichtsthematik, Adipositas-Thematik beim Vater und bei der Mutter weit vor der Zeugung der Kinder entscheidend ist. Barbara, Dr. Barbara Holstein, Manuel hat schon gesagt, ist so lieb und sagt, was welche Grundvoraussetzungen wir da vorfinden müssen. Also die Adipositas nimmt ja in
2: allen Altersgruppen zu, und nicht nur bei Frauen im gebärfähigen Alter. Das zieht sich eigentlich äh, von der Kindheit ja bis ins Erwachsenenalter. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man erst halt schon früh genug anfängt, ja dort einzugreifen. Und äh, wenn man bedenkt, dass adiböse äh, Mütter auch äh, mit großer Sicher oder Wahrscheinlichkeit adiböse äh, Kinder zur Welt bringen, ja äh, muss man einfach irgendwo diesen Kreislauf durch durchbrechen ja und früh genug beginnen, äh, da einfach
1: ähm, Aufklärungsarbeit zu leisten. Jetzt ist es ja so, dass wir sehr häufig, gerade beim Thema Adipositas, äh, psychologische Parameter vorfinden. Also wir können es ja nicht nur über die Ernährung, ihr seid beide Ernährungswissenschaftler äh, spannen, wir müssen mit dem Psychologen auch ein Konzept finden, um äh, auch die Menschen, bereit machen zu können und sich selbst zu reflektieren, warum esse ich wann? Bin ich Stressesser? Warum will ich nur Zucker? Was macht der Zucker im Gehirn? Was macht er überhaupt? Also diese gesamten Auswirkungen, dass wir wissen, dass mittlerweile... Ich glaube, bis zu jede dritte Person übergewichtig ist und äh, dementsprechend der Weg ganz kurz in die Adipositas, also in die ins krankhafte Übergewicht geebnet ist. Äh, Siebken, ihr habt es ja schon gesagt, ich werde es dann in den Shownotes alles anführen, wer Interesse hat, zu schauen, äh, was die Wissenschaftler hier Tolles machen, vor allem in den Bildungseinheiten in Kindergärten etc. Äh, Siebken analysiert, aber ihr habt ja auch Psychologen mit im Team. Äh, welche Zahlen, Daten, Fakten können wir denn heute schon hören zum Thema Jugendliche, die ja einen Schritt vom Elternwerden entfernt sind? Und was bedeutet das? Vielleicht könnt ihr mir sagen, was was dazu erwarten ist, wenn, wenn ich jetzt mit 15 übergewichtig oder adipös bin, habe ich dann noch reelle Chancen mit 25, Gesunde Kinder, nicht adipöse Kinder zu zeugen, Männer oder Frauen? Also, ich denke,
2: dass man auf jeden Fall früher ansetzen sollte, weil, ähm, wenn die Kinder auf die Welt kommen, ja, dann haben die Eltern eine extrem große Vorbildwirkung und können da schon ähm, einiges vorleben, was man halt äh, bewusst ähm, ernährungstechnisch jetzt ähm, gut und ausgewogen machen könnte was auf Lebensmittel und, und äh, Getränke bezogen ist. Ja. Und Kinder, die ähm, diese, dieses Vorleben der Eltern sehen, ja, die, die lernen ja nach dem Beobachten und deswegen äh, imitieren sie das, was sie vorgelebt bekommen. Also das bezieht sich jetzt nicht nur aufs Essen und Trinken, es ja, bezieht sich auf andere Situationen wie äh, Handykonsum oder Gebrauch auch. Ja. Also ich äh, glaube, dass es sehr, sehr viel früher ansetzen
1: sollte. Das ist das Entscheidende, ist gesagt, Handykonsum, weil der geht ja einher auch mit dem Übergewicht. Handykonsum, Mediennutzung, Tablets und Co. heißen ja auch schon bei den ganz Kleinen, das sieht man ja an den amerikanischen Studien, dass hier Übergewicht und Adipositas sozusagen auch Tür und Tor geöffnet wird. Welche äh, Risikofaktoren wir haben, das können wir ja später sprechen. Aber Manuel, sag mir du mal, warum die Männer so entscheidend auch sind oder auch das Körpergewicht der Männer bei der Zeugung. Wie es denn da epigenetisch wirklich aus?
0: Es ist so, dass wir aus, aus Studien wissen, dass dass das Gewicht sowohl Vater wie auch Mutter einen entscheidenden Einfluss auf die Chance, dass auch das Kind übergewichtig sein wird, hat. Wir wissen aus Familienstudien, dass die Datenlage ein bisschen differenziert ist. Wir haben aber aus, aus, aus sehr vielen zwillingsbezogenen Studien sehr gute Daten, dass die Chance, dass ein Kind übergewichtig sein wird, bei gut 75 Prozent liegt, wenn auch ein Elternteil adibös ist. Also die Chance, dass ein Kind äh, übergewichtig ist, ist bei einem, äh, wenn ein Elternteil übergewichtig ist, besteht, wenn beide stark übergewichtig sind, ist die Chance wirklich sehr hoch. Man geht äh, von ca. 80 Prozent aus. Wow. Ähm, von genetischer Seite, ja, und das Wow hat uns auch äh, so getroffen. Dahingehend, wir sind natürlich Verhältnis- und verhaltensbezogene Forscher äh, und äh, legen halt auf diesem Punkt der sehr großen Stellenwert. Das erscheint aber auch logisch, weil ein Kind natürlich in der während des Zeugungsprozesses äh, die Information der Eltern mitbekommt, und natürlich, wenn jemand stark übergewichtig ist, dann ist es, bezogen auf den Mann, natürlich in der Spermogenese äh, mit berücksichtigt. Gleichzeitig wissen wir, und da will ich jetzt nicht die Männer ein bisschen außen vor lassen: der Einfluss der Mutter ist sowohl von, von genetischer Seite als auch von verhaltensbezogener Seite äh, ein bisschen stärker als jener des Vaters. Ähm, vom Verhaltensbezogener Seite ist es eigentlich logischer, ja, wie von, von genetischer Seite für mich als Naturwissenschaftler, weil einfach die Mutter sehr oft einen sehr starken Einfluss oder in der Regel den stärksten Einfluss auf die Ernährung des Kindes hat. Ähm, was man aber auf keinen Fall außer Acht lassen darf, im Vorfeld schon, als wenn das äh, äh, ein Paar zusammen ist, dass natürlich auch der Mann ganz starke verhaltensbezogene Muster in die Beziehung mit einbringt und natürlich dementsprechend auch das, das Verhalten beeinflusst. Wir werden dann vielleicht später darüber reden, äh, wenn, wenn ein Väter bzw. gesunde Speisen einfach nicht akzeptieren, ja, dann werden natürlich äh, wie Gemüse, Brokkoli oder wie auch immer, da werden sich natürlich auch die, die Kinder daran orientieren und auch die, die, die Frau, die in der Regel leider, muss ich sagen, bei uns in der Familie ist es anders, für die Zubereitung der Speisen noch äh, verantwortlich ist. Teilweise,
1: und ja. Es teilweise, es das
0: verändert sich ja. jetzt, Gott sei Dank, muss ich sagen, als, als weltoffener Familienvater, äh, sollte auch so sein, aber in vielen Familienstrukturen ist das noch nicht der Fall. Ja.
1: Aber da muss man wieder eines dazu sagen, wir haben zwischen 1975 und äh, 2014, habe ich herausrecher, äh, von 3% übergewichtiger Väter 1975, jetzt 14% übergewichtige Väter – also es ist ja ziemlich zugenommen, scheint aber… scheint man sogar
0: niedriger war. Ja, ja also na okay, man, gut. man weiß, dass gut äh, fast 60 Prozent der Männer in Österreich übergewichtig seien, aber ja. äh, das, <lacht> es ist halt äh, auch sehr viel eine ein, ein Personengruppe, die äh, in der Lebenszeit schon eher fortgeschritten ist. Also mit zunehmendem Alter Werden ändert sich das ja.
1: ja. aber das ist eine Studie aus den Niederlanden, egal, äh, feststeht, dass die Spermien der übergewichtigen Väter ja auch an Qualität verlieren. Das wissen wir, das also. ist evident. Und jetzt kann man das natürlich hochrechnen, wenn du auch, wenn du sagst, ja, die Frau ist natürlich nur für die Familiengesundheit, für den oftmals Familientisch für die richtige Ernährung als Vorbild etc. wichtig und natürlich ist es für die Frauen, die jetzt übergewichtig schwanger werden, ganz essentiell, weil auch die Geburt, wenn man übergewichtig oder adipös ist, natürlich ungleich komplizierter verläuft. Mhm. Das wissen wir auch. Nichtsdestotrotz können wir nicht sagen, wie du völlig richtig sagst, die Väter sind außen vor und ein bisschen, weil das sieht man ja schon. Also man, ja. man hat ja schon diesen typischen Körperbau, jetzt trainieren sie ja diese jungen Männer sehr, sehr intensiv Sie haben ja jetzt diese Testosteron-lastigen Körper, also sprich keinen Bauch, breite Schultern. Das ist ja auch ein evolutionstechnisches mhm. Aussehen, wonach die jungen Frauen und Mütter am besten gehen. Das heißt also, man sollte schon wirklich in die Richtung gehen, zu sagen… Wohin entwickeln wir uns als Vorbild, wie ihr sagt? Was sehen die Kinder dann? Und wenn ich jetzt mit 15, ein dicker oder 16, ein dickerer Jugendlicher bin, äh, wie kann ich regulieren? Wo setzt ihr an? Wo sagen wir, okay, Pre-Conception Care, also alles, was vor mhm. der Schwangerschaft, vor der Zeugung passiert, ist essentiell. Wo können wir da hinein, damit wir sie zu bewussten, modernen, jungen Eltern machen können?
0: Es soll sich auch in dieser Altersgruppe nicht nur ein Bezug auf Hinblick... Äh dass man später mal Kinder haben möchte, sondern auch für sich selber aus. Wir wissen aus Untersuchungen, dass das Herz-Kreislauf-Mortalitätsrisiko, also die die Gefahr an einem Herzinfarkt und einem Schlaganfall zu sterben, bei Übergewicht im Jugendalter, so circa 15 bis 16 Jahren, genau das du als genannt hast, dann auch mit 40 weiter stark erhöht ist. Und es zahlt sich für uns selber aus. Und von, von sowohl psychologischer als auch ernährungswissenschaftlicher Seite Gibt verschiedene Konzepte? Es geht von unserer, das, was wir verfolgen, ist, wir arbeiten einmal grundsätzlich mit, mit erreichbaren Zielen. Wir erleben so oft, dass in der Motivation, in der Vorbereitung für sich selber und viele Jugendliche haben halt den Augenblick, die denken auch nicht dran, in 20 Jahren Diabetes zu bekommen und die denken auch nicht dran, ein Senior hätte ich gerne ein Kind und mein Wunsch wäre, dass das Kind dann äh, nicht übergewichtig ist. Dieses Bewusstsein besteht einfach auch nicht und äh, es müssen erreichbare Ziele sein und diese Erreichbarkeit versuchen wir in unserer Arbeit vor allem in dieser Zielgruppe, die da genau hineinfällt, nämlich an den, mit den Jugendlichen an den Schulen, ähm, dementsprechend umzusetzen. Ein ja. erreichbares Ziel beispielsweise ist eine, aus, eine ausreichende Hydrierung mit dementsprechend äh, äh, einen guten Durstlöscher. Das kann einmal ein gespritzter Fruchtsaft sein. Idealerweise sind's natürlich, äh, ist es natürlich Wasser, Leitungswasser, Mineralwasser. Äh, dahingehend, man haben in Österreich ein wahnsinniges Glück, weil wir gutes Wasser haben. Äh, und man merkt aus dem aus der Hydrierung heraus, dass sich äh, viele Leute entwickeln, weil sie dehydriert sind, zu wenig trinken, auch ein Heißhunger Richtung süß, weil der Körper, oder äh, es beginnt eine Nahrungssuche äh, aber der Körper sucht nicht nach Energie, sondern er sucht eigentlich nach Flüssigkeit. Ja. Okay. Und dementsprechend äh, erleben wir da eine Verschiebung, dass die Leute zum Kühlschrank stehen und dort die Schokolade äh, sich holen oder sonst irgendwas anderes. Aber in Wirklichkeit seien sie, äh, sie durstig. Dasselbe erleben wir auch mit dem Kaffeekonsum, dass Leute eigentlich dehydriert seien und sich die zweite Tasse äh, Espresso gönnen, um den Körper wieder zu buschen. Äh, alles, was er eigentlich bräuchte, wäre äh, ein Dreiviertel Liter äh, Wasser. Wasser. Ja, genau. Und äh, also der Tipp wäre, und das Gute, und jetzt komme ich auf, auf die Erreichbarkeit der Ziele. Man erlebt dann auch als Jugendlicher, und da können wir viele tausend Bestätigungen dafür geben, weil wir das schon so lange in den Schulen machen, auch die Rückmeldung, dass Schüler erleben, dass sie leistungsfähiger sind. Und das ist so ein tolles Goodie, das man in der Gesundheitsförderung normalerweise nicht hat, weil die Ziele, die man verfolgt, sind oft so langfristig. Und mit der guten Hydrierung erlebe ich, dass ich meinen Tag besser erlebe, dass ich wacher bin, dass ich Gesprächen besser folgen kann und diesen Mehrwert äh, kann man dann den Jugendlichen tatsächlich als als äh, erlebbar vermitteln und vielleicht auch verkaufen und, äh, daraus, und daraus wird natürlich dementsprechend da, äh, dann der Zuckerkonsum und die Energieaufnahme beeinflusst und dadurch haben wir wiederum einen Einfluss auf äh, eine mögliche Veränderung bezüglich des Körpergewichts.
1: Ja, super. Barbara, wie, wie wie kannst du das zu den, zu den, aus der Frauensicht sozusagen? Ja, also wir haben da in den Projekten
2: ganz gute Erfahrungen gemacht, wenn wir mit Bierskonzepten äh, arbeiten, ja, in der ja. Altersgruppe, weil so dieser Influencer, ja, ja, heutzutage einfach eine große Vorbildwirkung in dieser Altersgruppe zeigen. Und wir haben da quasi Peers aufge ausgebildet, aufgeklärt und die haben das dann an die äh, jüngeren ähm, Schüler weitervermittelt. Ja? Also ja. das hat eigentlich in diesem, in diesem Rahmen in den Schulen ganz gut funktioniert. Ja, ja super. Super, dass da was passiert.
1: Ich habe ja bevor wir uns heute hier treffen mit einer lieben Kollegin, die aus der gleichen Ebene wie ihr kommt, ein Podcast aufgenommen zum Thema Fake äh, und falsche Informationen über die sozialen Medien. Da hat sie eine Studie gemacht über äh, Influencer, die halt leider Gottes 70 bis 75 Prozent falsche Ernährungsempfehlungen geben. Aber das hört ihr, meine Lieben im Podcast, wenn ihr nach vorne spielt. Also der ist knapp bevor wir jetzt ausgestrahlt werden da. würde mich sehr freuen, wenn ihr reinhört, äh, aware bleibt, also wirklich Acht gebt und euch bewusst werdet, dass äh, dieses Thema Übergewicht und Adipositas nicht eines ist, das jetzt einen kurzen Lebenszeitabschnitt äh, umfasst, sondern dass man hier wirklich äh, die Wurzeln legt und diese Wurzeln bleiben sehr, sehr häufig im Körper und gehen halt dann weiter in die, wie wir sagen, nächste Generation und übernächste Generation. Wir sehen sie ja immer wieder, was es für Auswirkungen hat, was Adipositas, gehen wir jetzt wirklich wieder zur krankhaften Übergewichtigkeit dieser Menschheit, für soziale Auswirkungen hat, Stigmatisierung, schlechtere Arbeitsplätze, wenn überhaupt. Ja, was diese Pandemie sozusagen des dickwerdens und dickseins auf dieser Erde auslöst äh, und vor allem auch für die Kinder dann auslöst, das machen wir dann im, im nächsten Podcast vielleicht, auch wenn wir sprechen über die über die Babys und Kleinkinder, Barbara. Ähm, aber vielleicht könnt ihr nochmal ganz kurz, das wird mich jetzt sehr, sehr, hat mich getriggert, dieses positive Denken, wie man die Jugendlichen mit dieser Zuckerdiskussion und anderen Getränken und viel Wasser trinken empowern kann. Ich denke jetzt dann instantly, Entschuldigung, aber es ist jetzt gerade sehr, sehr heiß. Ich denke an die vielen feste Festivals mit unsummen von Alkohol der natürlich auch sein Übriges tut. Könnt ihr mal ganz kurz zu dieser Wirkung eingehen, äh, Zuckerwirkung im Gehirn bei den Jugendlichen? Warum suchen wir süß? Barbara?
2: Ja, das ist also evolutionsbedingt eigentlich schon angelegt. Ja. Das Süß ist also die Präferenz, die wir, ähm, wenn wir auf die Welt kommen, eben haben. Und äh, wir legen dann halt quasi im Laufe der Kindheit sozusagen die Schwelle, wie hoch diese äh, dieser Zuckerkonsum sein muss, um eben äh, positive Auswirkungen zu haben, ja, um mich ich eben high zu fühlen. Der ja. der Zucker steigt halt durch ähm, schnell verfügte, verfügbare Kohlenhydrate, wie sie eben in den Süßgetränken oder auch im Alkohol vorhanden sind, relativ schnell an. Ja, Das heißt, ich bin einmal ähm, voll, vollkommen euphorisch und voller Energie und ähm, muss aber dann relativ bald wieder nachfüllen, weil wenn die Z Blutzuckerkurve abflacht, ja, ähm, kommt ja Müdigkeit oder Leistungsabfall und muss dann halt relativ schnell wieder irgendwas ähm, nachessen oder nachtrinken, was schnell verfügbar Kohlenhydrate hat, um diesen Zustand äh, aufrechtzuerhalten. Das ist so ein bisschen ein, ein Teufelskreis, ja, der sich da aufschaukelt. Ja, und ähm, das äh, Gehirn will dann halt auch immer mehr ja, diese,
1: dieses ähm, mehr wollen. Also, das heißt, äh, zwei Bier dann will ich ein drittes und dann will ich ein viertes. Ja, ich glaube, dass das
2: nicht nur auf Alkohol bezogen so ist, sondern eben auf alle Süßgetränke, ja? also ja. alles, wo Zucker gezuckert ist. ja die Oder auch die Schokolade, die ähm, will, da will man dann mehr davon. ja.
1: Und das geht auch. Also das wird dementsprechend bei den, bei den übergewichtigen Menschen dann, weil da hört man ja dann auch, oder bei der Adipositas, dass, ich weiß nicht, da gibt es ja mittlerweile... Daten von, ich weiß nicht, wie viel tausend Kalorien, die, die dann gebraucht werden, ja. Gehen wir vielleicht einmal wirklich auf die Adipositas ein, ja. Welche Initiativen seht ihr da jetzt? Was, was, äh, wird in Österreich getan? Weil die Datenlage ist ja dementsprechend, wie wir es eingangs gesagt haben, bisschen deprimierend. Was kann man denn aus eurer Sicht wirklich Gutes
2: also empfehlenswert ist, ist immer, dass man in kleinen Schritten Veränderungen herbeiführt, weil oft ähm, die Menschen schon äh, sehr frustriert sind durch Abnimmversuche oder halt ganz viele crash Crashdiäten gemacht hat. Und das wurde an Studien nachgewiesen, dass einfach, wenn man kleiner, in kleinen Schritten äh, Ernährungsgewohnheiten optimiert, ja, dass das
1: vielfach besser funktioniert. Ja. Adipositas und soziale Ausgrenzung. Manuel, hast du da ein paar Daten, äh, Erfahrungsberichte an den Schulen, wie es den Kindern geht? Du hast sehr viele Schulen äh, betreut, wo die Übergewichtsproblematik manifest ist, wo schon 12-, 13-, 14-jährige Kinder damit zu kämpfen haben.
0: Man konzentriert sich bei der Adipositas sehr häufig auf das Ernährungs- und äh, auf, auf, auf diese Seite ist also auf drei Säulen, auf einerseits die zwei prominentesten sein, das Ernährungsverhalten, ist einmal was anderes. Ja. Dann darf man nicht außer Acht lassen, körperliche Folgen, sowohl intern Stoffwechsel, aber natürlich auch Knieprobleme und andere Gelenksprobleme, unter denen Jugendliche leiden, schon vielfach wirklich betonend leiden. Und der dritte Punkt, der leider sehr häufig ein bisschen außer Acht gelassen wird, ist genau das, was du anschneidest, nämlich der psychosoziale Druck, der entsteht, der zwar in wir leben in einer vermeintlich weltoffenen Gesellschaft, aber in der Dynamik einer Klasse, Jugendliche selber suchend, Pubertät darf man genau das nicht unterschätzen. Und äh, Mobbing und Stigmatisierung kann da ganz massive äh, psychische Belastungen, die hingehen bis zu Burnout. Äh, man muss die Schule wechseln oder man will gar nicht mehr außer Haus gehen, äh, dementsprechend nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Und wir haben jetzt gerade eine, eine Studie abgegeben Beschlossen, äh, bei der wir uns zum zweiten Mal repräsentativ in Österreich die, ähm, die in den Schulen bearbeiteten Gesundheitsfaktoren angeschaut haben. Und spannenderweise haben dann zwar 81 Prozent der Schulen gesagt, Thema Ernährung ist bei uns präsent. Aber wenn es darum geht, Widerstandsfähigkeit, genau diese Faktoren der Resilienz, die in der Gesundheitsförderung, also gesund zu bleiben, ja, wichtig sind, spielen beispielsweise nur an 8% der Schulen eine Rolle. Das bedeutet, dass auf der Ebene relativ wenig oder viel zu selten Akzente gesetzt werden, um da Bewusstsein zu schaffen. Man muss aber natürlich auch vorweg sagen, Schulen machen eh schon so extrem viel ja, in ihren Schwerpunktthemen, dass Viele Schulen vielleicht auch sagen, ja, wir legen den Schwerpunkt bei diesen fünf Themen und haben den einen Punkt äh, jetzt nicht mitgenommen. Aber ja. aus Gesundheitsförderungsseite wäre das halt ein entscheidender Faktor, weil ähm, man kann vielleicht den anderen oder anderen Schwerpunkt vielleicht einmal ein bisschen ad acta legen, ja. wenn es darum geht, die jenen Punkt zu fördern, der sicherstellt, dass Kinder und Jugendliche gesund bleiben. Und dann, wenn sie gesund bleiben, müssen wir uns nicht mit der Gesundung oder Heilung einer Erkrankung beschäftigen. Du
1: sagst es, es geht um Prävention. Es geht darum, dass Österreich, sagen wir es ganz ehrlich, hier massiv schlechte Daten weltweit gesehen aufzeigt. Und das Prävention bedeutet, dass diese Resilienz, die du angesprochen hast, diese psychische, ich fühle mich wohl in meinem Körper, ich fühle mich wohl in dem, was ich tue. Ja, Aber Schule ist oftmals Stressfaktor in der intellektuellen Hinsicht, weil wir da immer mehr, 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 mhm. mehr wollen. Dann andere praxisbezogene Dinge sehr, sehr leiden. Auch die Wertigkeit der Personen, die alle glauben, okay, man muss jetzt wirklich überintellektualisieren, was was auch in den letzten Jahren erst zugenommen hat. Und ich darf jetzt darum Unterbrechen, Kanada hat Liebe, äh, Beziehung, wie mache ich Partnerschaft und Ernährung und Gesundheitspräventionsthemen im Unterricht verankert. Ende. Es ging ja eigentlich ganz leicht, wenn es ein Unterrichtsgegenstand wird und ihr... Unterrichten würdet. Wir haben ja, Untersuchungen gemacht
0: und ich kann sagen, dass das Untersuchung in Tirol und es ist klar rausgekommen, dass genau das, was du jetzt gesagt hast, wenn je mehr Unterrichtseinheiten zum Thema Ernährung angeboten werden, ist nicht nur das Wissen besser, ja. sondern auch das Verhalten, weil leider in vielen Haushalten die Kompetenz der Lebensmittelzubereitung sinkend ist. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass, dass die Anzahl der Unterrichtseinheiten zum Thema Ernährung immer rückläufiger ist. Wir haben Schulen, da gibt es pro Woche in einer einzigen Schulstufe von vier, in der Unterstufe, eine halbe Unterrichtseinheit Ernährung. Es kann ich natürlich eine halbe Unterrichtseinheit nicht unterrichten, also spart man sich das auf, bis man einmal im Monat zwei Stunden zum Thema Ernährung besprechen kann. Und da stellt sich einfach schon die Frage, und da muss ich jetzt ein bisschen in diese Richtung lobieren, lobbyieren? Ähm, lobbyieren. Dahingehend, dass das einfach ein versäumtes Potenzial ist, das da eindeutig auf der Strecke liegen bleibt. Ja. Und Gott sei Dank gibt es draußen extrem viele engagierte Pädagogen und Direktionen, die sagen, auch wenn es so untergeordnet ist, legen wir einen individuellen Schwerpunkt und bieten einfach als Freigegenstand oder in anderen Rahmenbedingungen außerdurch dort Akzente, um Kindern diese Grundkompetenz äh, mitzugeben. Und ja. hätte ich keinen Kochunterricht gehabt damals in, in der Hauptschule in Tirol. Äh, da ist meine erste Liebe zum Thema Ernährung entstanden. Ja. ja. Und einfach, das geht so, das wäre so, als ob wir äh, einfach nicht mehr Werkunterricht haben äh, und die Jugendlichen, wo lernt man denn die, die, die Nähe zum Werkstoff Holz oder zum Metall? Wo, ja. lö, wo löte ich denn das erste Mal in mein Leben? Das ist einmal im Werkunterricht. Wenn ja. wir den rausstreichen, ja, dann werden vielleicht die halberten Jugendlichen sagen, na okay, Tischler, man, mit dem habe ich überhaupt keinen Bezug, na, da interessiere ich mich für was anderes. Und genauso ist es auch beim Thema Ernährung. Ja, heute muss man, sie haben einen extremen Mangel an Köchen. Ja. Ja, und das sind so, ja, wo, wo lerne ich denn, äh, oder de, wo kriege ich denn diesen Bezug, ist erste einmal. Das ist einfach in dieser frühpubertären Phase, ähm, äh, Unterstufe, wo ich das Thema nahe bekomme. Und genau dort legt man dann auch den Grundstein äh, zu unserem Thema, um dann den Bogen wieder zurückzuführen, ähm, von meinem Exkurs, dass man als Jugendlicher dementsprechend daraus dann auch das Bewusstsein entwickelt, dass das Thema Ernährung, aber auch das Körperbild und da gehört halt Sport und andere Lebensstilfaktoren wie Rauchen, Alkoholkonsum, dementsprechend äh, äh, eine wichtige Rolle spielen. Wir ja. wissen wiederum aus einer gerade abgeschlossenen Studie, dass mittlerweile sieben Prozent der Jugendlichen vegan leben. Das sind Zahlen, die haben vor 20 Jahren, wie wir noch äh, an der Uni waren, ähm, waren das noch utopische Zahlen. Da waren wir bei den Erwachsenen bei zweieinhalb Prozent und das ja. waren so Exoten. Also da tut sich schon auch was. Und genau diesen Schwung sollte man dementsprechend positiv und äh, dynamisch nutzen, um da weiterhin Akzente zu setzen. Es gibt
1: überhaupt generellen Schwung in Richtung äh, Ernährung. Das ist ja, wie er sagt, über die InfluencerInnen und dergleichen ja. unglaublich gepusht worden. Es ist die Nahrungsmittelindustrie dahinter, aber das ist, man könnte auch was Positives daraus machen und wie du sagst, Bewusstsein schaffen, dass ich das selbst zubereite mir zuführe, dass das alles mein Körper ist, ja. der dementsprechend geprägt wird durch diese Muster. Und ja.
0: wenn ich mal drinnen bin im Adiposis, um das Thema da vorne aufzugreifen, wir wissen aus Untersuchungen auch, was ich jetzt sage immer Untersuchungen, aber ja. es geht halt sehr darum objektives Bild abzugeben und möglichst wenig subjektiv zu argumentieren, ähm, wissen wir einfach, dass, dass im Belohnungszentrum Zucker macht nicht süchtig, das ist ganz klar, aber Zucker Verursacht schon einen positiven Impuls im Belohnungszentrum. Und äh, dieser Impuls möchte natürlich wiedererlebt werden. Und äh, das bedeutet, wenn ich die Woche Hausnummer Schokolade ist oder über längere Zeit einen regelmäßigen Zuckerkonsum, werde ich diesen, äh, diesen, diesen vermeintlichen Kick ja weniger wahrscheinlich bekommen, als wenn ich jetzt selten was Süßes konsumiere und wir dann etwas Süßes gönne, dann fährt es natürlich anders ein. Und äh, dementsprechend brauche ich dann auch unter Anführungszeichen eine gewisse äh, größere Menge an Süße um diesen Kick erleben zu können oder das zu erhalten, was ich, mich de, was ich mir dann insgeheim äh, erhoffe aus dem Lebensmittel. Du sprichst raus.
1: vom Belohnungszentrum und du hast aber eingangs gesagt, Zucker macht nicht süchtig. Ist es wirklich so? Man ja, spricht doch immer wieder von der Zuckersucht.
0: Ja, dem möchte ich aber widersprechen, dahingehend, okay. dass man Zucker auf keinen Fall mit einer äh, süchtigen, also Zucker und Koffein, äh, Entschuldigung, Zucker und äh, Nikotin. Ja. Auf dieselbe Ebene zu stellen, ist nicht zutreffend. Zucker ist, ist ein essentieller und wichtiger Bestandteil in der Ernährung des menschlichen Körpers. Alle Kohlenhydrate, die wir essen, werden auf die niedermolekulare Ebene des Zuckermoleküls heruntergebrochen und im Körper dann in die Energiegewinnung, sprich die Umwandlung der chemischen Bindungsenergie der Moleküle in ATP, einer universellen Adenosintriphosphat. die will doch nicht ausgeben. das ist eine universelle Zahlungseinheit, die in ja. allen Zellen verwendet werden kann. Und für den Körper ist die Zuführung von Zucker von evolutionsbiologischer Seite extrem super und klug, weil das eine extrem effiziente Form der Energie ist, weil wir beim Einatmen des Sauerstoffs, den atmen wir nur ein, damit wir in den Mitochondrien die Bindungsenergie der Moleküle brechen können und die frei Energie für andere Zwecke verwenden können. Wenn wir jetzt 100% Sauerstoff einatmen, dann können man fast 100% für die Zuckerverbrennung verwenden. Mhm. Für die Fettverbrennung ist das nicht möglich. Da muss ich mal gleich 20% des eingeatmeten Sauerstoffs wegzwacken, um die komplizierten Fettmoleküle aufzubereiten. Lange Rede, kurzer Sinn, für den Körper ist das eigentlich voll cool, okay. wenn er Zucker bekommt. Also okay. äh, wenn wir vor 10.000 Jahren äh, zu einer Waldlichtung kommen wären und da wären alles Schokoladeriegel gehen dann wäre das, <lacht> wär das der evolutionsbiologische Jackpot, weil ich sage, Wahnsinn, da ist super viel Zucker und da ist super viel Fett drinnen. Das ist doch, und leicht verfügbar ist es auch noch, das ist der Hammer. Ja. Mhm. Nur halt, der Körper ist insgeheim, ich will das nicht pauschalisieren, ich bricht das auf meinen, mein Körper ist ein fauler Hund, der verbrennt halt den Zucker viel lieber und das ist auch das, möchte ich nochmal aufgreifen, was die, was die Frau Dr. Holstein gesagt hat, die liebe Barbara hat nämlich dahingehend, dass wenn wir Zucker zuführen, dann bevorzugt der Körper den Zucker in der Verbrennung und es kommt das Insulin ins Spiel. Das Insulin ist ein weichen Hormon, dahingehend, dass es das dem Körper sagt, Stopp die Fettverbrennung, wir haben eh den Zucker da, lagert das Fett, was zusätzlich mit dem Zucker kommt, aus dem Schokoladeregel für später ein, Ja, begreifen dann irgendwann einmal zu, jetzt haben wir eh den Zucker und den verbrennen wir jetzt einmal. Das Krasse ist dann, in Bezug auf Alkohol-Pops, Alkohol und Zucker, das Fiese ist, dass der Körper nämlich genötigt wird, den Alkohol als allererstes zu verbrennen. Er muss das einfach machen. Dementsprechend wird auch der Zucker aus den Alkohol-Pops für später auf eingelagert und äh, später wieder verwendet. Und äh, es ist so ein bisschen ein Kreislauf und leider. Und das möchte ich auch gerne platzieren. Wird in Österreich das Thema Alkoholkonsum äh, viel zu wenig äh, kommentiert. Es wird schön geredet. Wird ja. schön geredet. Man, man muss wissen, dass nur ein Prozent der österreichischen landwirtschaftlichen Fläche für den Gemüse- und für den Obstgebau äh, verwendet wird, aber drei Prozent für die Alkoholproduktion. Äh, man 67 Prozent werden für die Fleischproduktion verwendet, ähm, aber unterm Strich ist es einfach so, dass, ähm, dass jeder Erwachsene oder jeder von uns, vom Baby bis zum Senior, trinkt ja jeden Tag ein Seitalbier. Es trinkt das Baby kein Seitalbier, sonst wird sich jemand anderer darum kümmern. Und jeder trinkt auch äh, vom Baby bis zum Pensionisten eine Flasche Wein in der Woche. Das Baby trinkt auch keine Flasche Wein, also wird sich auch jemand. Und da redet man immer von der Weizenwampe, ohne das Thema Alkohol aber zu berücksichtigen. Und äh, da muss man schon auch in Bezug auf Adipositas, äh, glaube ich, ist ganz entscheidend, dass Jugendliche neben der Flüssigkeitsaufnahme auch die Kombination an, an Nahrungs Uh, Quellen berücksichtigt. Wenn ich jetzt uh, von mir eine an, an süße Limonade trinke und dazu die Kartoffelchips konsumiere, uh, dann wird der Körper sagen, oh, ich habe eh den Zucker aus, die, aus, aus, aus der Limonade, den kann ja, ich ja. super gut konsumieren ja. und das Fett aus die Kartoffelchips wird später, für später eingelagert und das ist eben die Krux an der Geschichte. Man ja. kann einmal eine Limonade konsumieren, aber am gescheitesten ist dann direkt zur, zur Hauptspeise ja, zum uh, zu die Spaghetti zu essen, weil dadurch die Blutzuckerkurve uh, eher unten bleibt.
1: Vielleicht ist es der, der Geheimtipp der Südländer, die dann zum Essen, zu den äh, jeweiligen guten Speisen wie Fisch und äh, Pasta und dergleichen, das Glas Rotwein oder Weißwein, was auch immer trinken, vielleicht gibt das, weil die haben wesentlich weniger Adipositas als wir. Barbara, der Zucker, äh, den der Manuel jetzt sehr bildlich beschrieben hat, macht er bei den Frauen das gleiche wie bei den Männern? Ähm,
2: ich im Grunde genommen schon, ja. ja. Also okay. die, die Auswirkungen des Zuckers sind Es ist nicht Frauen schädlicher, es ist nicht so, dass Nein. wir Frauen
1: noch mehr sagen, aha, wir müssen das für die Evolution einspeichern und wir, wir brauchen das noch mehr, wir… Also, das es ist der gleiche chemische Prozess. Ist der Prozess. gleiche
2: chemische Prozess und äh, im Endeffekt ist das, was der Manuel eben angesprochen hat, äh, wichtig, dass ja der Zucker in in, in in vielen Lebensmitteln vorhanden ist. Ja, das ist ja. ja nicht nur der Zucker in den Limonaden, sondern das ist also in unserer täglichen Ernährung präsent. Der Im und in, in der Getreide Wurst, Produkten, überall, ja. Produkten, ähm, im, Im Obst, ja, zum ja. Beispiel, also das ist schon wichtig, dass man das eben auch weiß, wo der Zucker drinnen ist.
1: Ja. Liebe Barbara, das werden jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ja, das wissen wir ja eh, das haben wir schon gehört und so weiter. Deswegen gibt es ja diese tollen Zuckeraustauschstoffe. Wie steht es um die? Lasst uns da noch ganz kurz zum Thema Adipositas, Zuckeraustauschstoffe, weil ich glaube, das ist auch nicht wirklich die große Lösung. Genau, also es gibt auch,
2: auch, auch Studien, die darauf hinweisen, dass eben Süßstoffe, durch ähm, durch ihre Mechanismen eben zu Übergewicht und Adipositas führen ja das genau. heißt das ist eben auch kein Ersatz ja also wichtig ist und natürlich dann äh, auch den den Süßgeschmack ähm, verstärken ja oder fördern das heißt das ist jetzt keine äh, richtige Alternative sondern also wenn dann sollte einfach ähm, drauf geschaut werden dass man den Zuckerkonsum eben so gering wie möglich haltet. Ja?
1: um auch dieses sogenannte Belohnungszentrum das ich jetzt noch einmal in unserem Talk aufleben lasse, ein bisschen zu besänftigen und zu sagen, hör zu, du kommst schon dran, aber meistens hast du Ruhe und die Karotte und die Gurke werden dann quasi das, was man wirklich liebt. Weil das Gehirn kann man ja auch umbauen, oder? Man kann ja auch diesen ganzen Essens, diese Essensgewohnheiten, weil wenn ich viel Salat esse und viel Gemüse, habe wahrscheinlich eher dann das Bedürfnis, in erster Linie, ist ja ein gescheiter Körper, das dann zu suchen, wenn ich das lange genug mache.
2: Also ja, wichtig ist einfach,
1: dass, dass man unterscheidet, welche Kohlenhydrate
2: das sind, in welcher Menge. Also die mhm. komplexen Kohlenhydrate, wie sie eben in äh, Getreideprodukten zum mhm. Beispiel vorhanden sind, sind ja, sind ja wesentlich für die... Die Ernährung der ähm, Kinder und Kleinkinder, ja, weil die ähm, halten die Blutzuckerkurve länger stabil und die geben auch äh, länger Energie und Konzentration und Leistungsfähigkeit. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel an die Schule denkt oder an die Jause, ja, ja. Also da wäre jetzt das ähm, Idealerweise zum Beispiel Vollkornbrot, das, ist die ideale Komponente des Getreideprodukts für die Jause, ja. weil sie einfach lange sättigt, ja, ja, und das vermeidet, dass diese Blutzuckerschwankungen entstehen. Ja,
1: aber zurück zu Adipositas, zurück zu der Grund, Ausgangslage, wo wir gesagt haben, Jugendliche, junge Menschen oder auch eben jene im gebärfähigen Alter oder die wissen, okay, ich will mal Familie, sollten sich bewusst sein, was sie wann, wie, mit wem essen und äh, was tue ich, wenn ich jetzt wirklich übergewichtig bin. Die äh, Reduktion von Zucker haben wir jetzt äh, hinlänglich diskutiert. Aber wo kann ich mich hinwenden in Österreich? Also ganz ähm,
2: ideal ist einfach mal, sich die österreichische Ernährungsberatung wieder herzunehmen und äh, zu schauen, äh, welche Lebensmittel in welcher Menge sind eigentlich sinnvoll für meinen Körper und äh, ich kann einmal einfach mitprotokollieren für mich selbst, was ich so über den Tag
1: verteilt esse oder trinke. Und, das glaub ich glaube, äh, das mache ich nicht. Das glaube ich, das mache ich nicht. Das ist mir zu weit weg. Das ist, weißt du, ich versetze mich jetzt in die Lage ja. der Menschen, die die ja dann sagen, mein Gott, ich habe ja das schon ausprobiert und ich, 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 ich mir schmeckt das und ich bin der Typ dazu oder ich bin so und so groß geworden. Ich habe wieder dieses Vorbild in der Familie. Sprechen wir jetzt wirklich mal ganz knallhart Adipositas und Übergewicht an. Der, pf, Entschuldigung, versetze ich mich jetzt in die Lage jener Betroffenen, die sind, bevor ich mich jetzt mit der Pyramide auseinandersetze? Ich will was spüren. Der Crash ganz, jetzt ganz ja. kurz und
0: sag, kommt's bei uns bei Sieggen auf die Homepage und wir führen nämlich regelmäßig bundesweit eine fast Vollerhebung zu den zur Verfügung stehenden Adipositas-Therapieprogrammen durch. Ja, und das ist eine bundesweite Datenbank. Wir wissen, dass jedes ja. Individuum äh, oder jede Person für sich individuell ist und für manche eben. passt äh, eine passt mehr eine Kohlenhydrat oder mehr eine eiweißlastige Ernährung. Ja. Auch wenn es da von der Physiologie her alle grundsätzlich gleich aufgebaut sein, aber es spielen einfach sehr viele auch psychologische Komponenten eine Rolle und da sollte einfach jeder für sich einen guten Weg finden und äh, es geht aber darum, eine professionelle äh, Unterstützung sich zu organisieren ja. und diese äh, versuchen wir über diese Übersichtsdokumente bundesweit ähm, zu, zur Verfügung zu stehen, also das findet man auf www.sipcamp.at ja. äh, im Wissenschaftsbereich zum kostenlosen Download und dort sind äh, über 200, na, gut 200 äh, Kontaktadressen mit dem äh, Leistungsprofil aufgelistet.
1: Ja, das ist super. Danke, Manuel. Danke, Barbara. Also dort wollte ich hin, dass man, äh, wenn man wirklich jemanden kennt oder wenn man äh, Bedenken hat und äh, zumindest einmal jetzt wirklich ein schönes Bild sich machen will, sich bei euch Meldet Ihnen schon uns, meine lieben Zuhörerinnen, haben wir wieder www.sipkern.at, wie der Dr. Manuel Schätzer und die Dr. Barbara Holstein jetzt gerade gesagt haben, da sitzen lauter so junge, sehr symp sympathische Menschen, die auf eure individuellen Fragen eingehen, weil um das geht es mir, das wollte ich eigentlich als Schlusssatz haben. Ich bin in einer Notsituation im Sinne von, ich weiß es jetzt nicht, ich habe tausend Crash-Diäten ausprobiert, ich habe den Jojo-Effekt kennengelernt und so fort, lasst euch nicht unterkriegen. Äh, Ganz gezielt zum Thema Babys, Familienernährung, Babywunsch. Wir wissen, dass Adipositas und Übergewicht oftmals auch Auslöser sind für Unfruchtbarkeit. Bitte, bitte, bitte. Empfehlt es weiter, informiert euch weiter, nehmt Kontakt auf mit diesen sympathischen, jungen verständnisvollen Forschern. Danke fürs Zuhören, meine Lieben. Im nächsten Podcast gehen wir nochmal rein in die Adipositas bei Babys, wie wir sie verhindern können und bei Kleinkindern. Was wir machen können, wie ihr als Eltern Vorbilder sein könnt. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wieder reinschaltet und danke fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen und trinkt Wasser, 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 Wasser in diesen heißen Zeiten. Okay, alles Liebe, danke und der How to Baby Podcast auf Instagram, bitte mit uns in den Dialog treten, wir vermitteln euch gerne weiter an diese Expertinnen und Experten und auch unter howtobaby.info mit mir. Schreckt nicht zurück, ich schreibe euch sicher und bin im Sommer immer erreichbar. Also, danke. Bleibt gesund. Bleibt bewusst, gönnt euch was, kocht schön, gemeinsam, Männer wie Frauen und äh, trinkt genug. Alles Liebe, ciao, ciao, eure Petra.